1: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, trotz allem, zuverlässig, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, beginnen wir mit jenen Nachrichten, die in den Schweizer Medien keinerlei Aufmerksamkeit bekommen. Der renommierte Klimawissenschaftler der Cambridge University Dr. Mike Julm warnt vor dem Klimaalarmismus. Er sagt, die Rede vom Klimanotstand sei eine noble Lüge und vor allem sei sie gefährlich, weil daraus klimadiktatorische Maßnahmen abgeleitet werden. Könnten ebenfalls nicht berücksichtigt eine schreckliche Nachricht aus Washington. Da hat sich offenbar vor der israelischen Botschaft in der amerikanischen Hauptstadt ein US Airman, also ein Mitglied der amerikanischen Luftwaffe in Uniform, selber verbrannt, um gegen die Kriegsführung in Israel zu protestieren. So etwas habe ich noch nie gesehen oder davon gehört, denn Selbstverbrennungen sind in Meinem, in meiner Erinnerung abgespeichert im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Das hat ja dort in den 60er Jahren eine ganz neue Dynamik bekommen, als buddhistische Priester sich in Saigon selber ähm, verbrannt haben, um gegen die Politik der damaligen südvietnamesischen Regierung zu protestieren, nun also ein Mitglied der amerikanischen Streitkräfte. Ebenfalls keine müde Zeile habe ich über eine Bombenenthüllung, man kann sich dann das sagen, eine Enthüllungsbombe gelesen der New York Times, die bereits am Sonntag aufgedeckt hat, dass die CIA seit über zehn Jahren geheime Kommandobunker in der Ukraine betreibt, in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze. Ich werde das in der internationalen Ausgabe etwas vertiefen. Das ist also eine ziemliche Negativsensation, könnte man sagen, aus Sicht der westlichen Propagandamedien, die ja den russischen Präsidenten der Paranoia und der geisteskranken Verrücktheit bezichtigt haben, als er damals vor seiner Intervention in diesen Ukraine-Krieg gesagt hat, dass eben die NATO im Begriff sei, die Ukraine zu militarisieren und zu einem Außenposten der amerikanischen Hegemonialpolitik zu machen. Nun deckt also die New York Times auf, dass die CIA tatsächlich solche Geheimbunker da unterhalten und betrieben hat und sogar Kommandoeinheiten der ukrainischen Streitkräfte trainierte seit über zehn Jahren gegen Russland und diese Kommandobunker sind auch geeignet offensichtlich, dass man von dort aus Drohnenangriffe auf russisches Territorium unternehmen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, warum kommt das heraus, warum wird das jetzt bekannt und da vermuten die amerikanischen Kommentatoren, das könnte damit zu tun haben, dass die Amerikaner jetzt den Russen signalisieren wollen werden, passt auf, ihr seid zwar im Begriff, diesen Krieg zu gewinnen, die ähm, ukrainische Front bricht zusammen an mehreren Stellen, aber hier sind Amerikaner im Einsatz, deshalb könnte dies durchaus eine Art Warnung sein, gewissermaßen eine Drohung an die Russen, passt auf, es könnten also amerikanische Geheimdienstmitarbeiter von euren Kriegshandlungen betroffen sein mit den entsprechenden Konsequenzen. Darüber rätseln jetzt die amerikanischen Kommentatoren und Deuter. Darüber schreiben unsere Zeitungen nichts. Insbesondere und besonders ohrenbetäubend das Schweigen einer neuen Zürcher Zeitung, die ja sonst in diesen Kriegshandlungen sehr detailliert aufklären möchte. Aber Sie sehen eben, dass leider auch bei uns, leider auch in der Schweiz, die nicht mehr neutral ist, die sich da hat hineinziehen lassen durch die Europäische Union in den Wirtschaftskrieg gegen Russland, dass eben der Propagandadruck auch in unseren Medien so groß ist, dass man Meldungen auszublenden scheint, die da nicht ins offizielle Narrativ passen, dass man eben nicht Gegensteuer ähm, gibt, sondern einfach das nachbetet, was da an offiziellen Wahrheiten verlautbart. Wird. Und das führt mich gleich zur nächsten Meldung. Die hat unser Kollege Raphael Lutz von der Weltwoche recherchiert. Sie finden sie auch auf Weltwoche online. Berner Wirtschaftskriege. Die Schweiz sanktioniert andere Staaten, als gäbe es kein Morgen. Ob die Maßnahmen etwas nützen, scheint in der Verwaltung niemanden zu interessieren. Verantwortlich ist SVP-Bundesrat Guy Barmalle in seiner Partei Rumors. Ich zitiere aus dem Artikel von Raphael Lutz. Was haben Burma, Zimbabwe, Belarus, Guinea, Syrien, Russland, Burundi, Venezuela, Nicaragua und Moldau gemein? All diese Staaten stehen wegen tatsächlicher oder mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen auf der EU-Sanktionsliste. Schön brav hat die Schweiz diese jeweils übernommen. Also, die Schweiz auch ohne Rahmenvertrag, da gewissermaßen freiwillig im EU-Fahrwasser. Man übernimmt diese Sanktionen, man wäre nicht gezwungen diese Sanktionen zu übernehmen und selbstverständlich haben diese Sanktionen immer etwas willkürliches ich habe zum Beispiel gelesen in den Zuschriften zu diesem Text wenn man denn es ernst meine mit diesen wirtschaftskriegerischen Maßnahmen warum habe dann die Schweiz noch keine Sanktionen gegen Israel ergriffen beispielsweise das kann man natürlich auch argumentieren man kann auch mit guten Treuen dagegen sein aber Sie sehen was das Problem ist die Schweiz ist nicht mehr neutral und das veranlasst auch einige weltwoche leset zu aus meiner Sicht richtigen äh, bzw. falschen Einschätzung, aber nachvollziehbaren Einschätzung. Ja, wir müssen ja auch gar keinen Widerstand mehr leisten gegen diesen Rahmenvertrag. Die lassen sich ja sowieso gewissermaßen unilateral ähm, freiwillig einpacken von der EU. Man ähm, verschmilzt sozusagen mit den EU-Institutionen, ohne dass man es müsste also hurra wir kapitulieren wir liefern uns aus wir haben keinerlei ähm, Widerstandskräfte um da einen eigenen außenpolitischen Weg zu gehen und für mich als ehemaligen SVP Nationalrat und SVPler ist natürlich besonders schmerzhaft dass der Schweizer äh, Wirtschaftsminister Guy Parmelin da offensichtlich seinen Segen dazu gegeben hat und ich kann mir das letztlich nur so erklären dass wir momentan im Bundesrat ein großes Manko an Persönlichkeiten haben mit Geschichtsbewusstsein. Wir haben doch einen komplett geschichtsblinden Bundesrat. Also ich habe weder von, und ich meine, die SVP wäre ja die Partei, die immer wieder versucht, aus einer ja, aufgeklärten Lesart der schweizerischen Geschichte die Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Und da höre ich halt von den SVP-Leuten sehr, sehr wenig, weder ein Parmelin, von dem ich jetzt noch nie eine größere historische Einordnung gehört habe. Aber auch Bundesrat Rösti hat eher etwas ja apparatschickhafte Züge, funktionärshaft. Sicher ein hochintelligenter Mann, der auch politisch geschickt zu ähm, handeln weiß. Aber ist er in den Grundsätzen wirklich firm, ist er wirklich standhaft? Da sind bei mir auch Zweifel aufgekommen, als er jüngst äh, beschlossen hat, die Medienförderung voranzutreiben da fehlt meines Erachtens die geschichtliche Verwurzelung, gerade dort, wo sie besonders stark sein sollte. Und nach dem Abgang verschiedener Bundesräte, ich glaube, man kann sogar einen Alain Berset, auch wenn man mit ihm in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht einverstanden ist, man kann Alain Berset doch im weitesten Sinne zu jenen Bundesräten zählen, die aus einer geschichtlichen Betrachtung heraus zu handeln glaubten. Auch wenn sie vielleicht jetzt die Hände verwerfen und sagen, um Himmels willen, jetzt lobt er noch den Berset. Er hat zumindest eine fundierte, zum Teil historische Gestimmtheit erkennen lassen. Und das sehe ich heute sehr wenig. Früher natürlich ein Bundesrat Blocher, auch ein Uli Maurer, ein Pascal Couchpin. Das waren Leute, die, egal wie man nun zu ihren politischen Hinterlassenschaften und Handlungen stehen mag, das sind Leute, die irgendwo noch auf dem Boden der schweizerischen Geschichte gestanden haben. Das ist heute nicht mehr ausgeprägt. Dann ein ärgerliches Interview heute morgen in der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz besteht eine lange Tradition des Rechtspopulismus. Der Historiker Damir Skenderovic erklärt, was die SVP und die AFD verbindet ein Freiburger-Historiker, der mit dem Begriff des Rechtspopulismus um sich wirft. Und für mich ist Rechtspopulismus ein Gaunerwort. Das ist ein Betrügerwort. Das ist ein Diskriminierungs- und ein Diffamierungswort, bei dem immer während es verwendet wird, die Absicht dahinter steht, die entsprechenden politischen Akteure zu denunzieren, herunterzumachen und auch die dahinterstehenden Wählerschichten. Die SVP ist keine populistische Partei, wenn ich Populismus nachschlage im Duden, dann steht dort, ein Populist ist jemand, der je nach Publikum sich verrenkt, ein Schlangenölverkäufer gewissermaßen, der sich immer anpasst. Rede ich vor Linken, bin ich links, rede ich vor Rechten, bin ich rechts, rede ich vor Neutralen, bin ich neutral, rede ich vor der NATO, bin ich für die NATO. Also eine chameleonhafte, wendehälsige Politik, das ist der Populismus. Und der SVP kann man ja vieles vorwerfen, aber ich glaube, Populismus muss wäre das falsche Charakteristikum, denn die SVP erzählt seit etwa 40 Jahren mehr oder weniger das Gleiche. In fast schon sturer Langeweile wird da immer wieder das gleiche Narrativ heruntergebeten. zum Leidwesen natürlich aller SVP-Gegner.» Unabhängig bleiben, weniger Staat, mehr Freiheit, geordnete Grenzen, Sicherheit und Freiheit. Das sind die großen Linien, jetzt mal ganz einfach zusammengerafft. Und das hat doch überhaupt nichts mit Populismus zu tun. Man könnte sagen, es ist eine populäre Erzählung, das ist richtig. Und deshalb sind diese Betrügerbegriffe für mich ein zunehmendes Ärgernis. Und dass unsere Zeitungen, da mitmachen. Es ist einfach beschämend und zeigt, dass die eine parteipolitische Agenda haben. Und dieses Interview macht nun die NZZ-Inlandchefin, die ja immer etwas um die SVP da herumschleicht und äh, sich da auch immer wieder ein bisschen anzudienen weiß. aber man muss dann natürlich immer wieder zeigen, dass man dagegen ist und dann interviewt man ohne jede kritische Gegenfrage diesen ähm, merkwürdigen Politologen da aus Freiburg, der ähm, die Schweizer SVP auch in ein schiefes Licht zu rücken versucht, indem man sagt, ja, viele ihrer Plakate sind ja Exportartikel. Ja, um Himmels Willen, die SVP ist eine der erfolgreichsten Parteien in Europa. Kein Wunder, dass ihre Methoden auch kopiert werden, wie in der Wirtschaft. Ich meine, wenn dich niemand mehr kopiert, dann musst du dir auch mal die Frage stellen, was, was du selber falsch machst. Ich weiß nicht, wie viele Politologen da unseren Herrn Skenderowitsch ähm, zitieren im ausland oder ob er da ziemlich eine einsame äh, ein einsamer äh, ein einsamer Faktor ist kurzum also misstrauen sie diesen äh, diesen diesen Gauner dieser diesen gaukler begriffen dann interessant auch in der NZZ, immer wieder die aufrüstung der Fronten und der selbstgerechtigkeit des westens Tatsache ist die ukrainische Front, bricht nach diesem Avdjevka, einer chaotischen und, wie wir jetzt vor allem auch in amerikanischen Zeitungen lesen können, katastrophalen Niederlage für die Zelenske-Regierung und auch an anderen Stellen, bricht da sozusagen die Verteidigungslinie der Ukraine. Das sind die Fakten auf dem Feld, darüber lesen wir wenig, dafür haben wir da einen Essay, auch heute Morgen, noch einmal in der NZZ, ähm, wo uns der Autor ähm, darzulegen versucht, das ist dieser Sergei Gerasimov, dass eben die Russen seit Jahrhunderten da aggressiv und bösartig einwirken in diesen Gegenden. Das ist eine derart parteiische ähm, Darstellung. Und dieser Herr Gerasimov hat ja auch in einem Artikel einmal geschrieben, den ich kürzlich angesprochen habe, dass Putin die dunkelste Periode in der russischen Geschichte verkörpert. Eine der dunkelsten. Und selbst wenn sie... Der grösste Putin-Kritiker sind. Ich meine, das ist einfach geschichtsblinder Blödsinn, was da erzählt wird. Ich meine, was ist denn mit Stalin? Was ist denn mit Ivan dem Schrecklichen? Was ist mit all diesen Zaren im 19. Jahrhundert, die das Brutalste noch mit der Leibeigenschaft ihre eigenen Leute unterdrückt haben? Das sind doch komplett. Außer Rand und Band entrückte, verrückte Maßstäbe, die da angewendet werden und die mir zeigen, dass eben dieser eben Propagandadruck, das süße Gift der Propaganda, auch leider in den Schweizer Medien immer mehr um sich greift. Schweden kann der NATO beitreten. Das ist noch eine wichtige Entscheidung des gestrigen Tages. Sowohl Orban wie auch Erdogan haben da ihren Widerstand aufgegeben. Schweden, für mich ja ein Beispiel auch für sogenannten Orwell'schen Double Think. George Orwell, der berühmte Schriftsteller, hat gesagt in 1984, 1984, es gäbe das Phänomen des Double Think, des Doppelgedankens. Damit meint er, wenn Sie in Ihrem Hirn gleichzeitig zwei sich wechselseitig ausschließende Gedanken haben, aber an beiden festhalten. Das beobachte ich hier. In den schwedischen Medien, in der Öffentlichkeit, wie ganz klar festgehalten, dass die russische Armee komplett inkompetent sei. Das heißt, im Grunde keine Bedrohung darstellt. Auf der, auf der anderen Seite geht man in die NATO, weil man sagt, die Russen seien eine große Bedrohung. Ja, was ist es nun? Warum ist Schweden während der sowjetischen Zeit, als Russland viel gefährlicher war, viel größere Streitkräfte hatte, warum ist Schweden dort eigentlich nicht in die NATO eingestiegen? Und jetzt gehen sie, merken sie auch, diese Aufpeitschung der Emotionen ist ähm, nicht nur ein Thema in schweizerischen Medien. Die SVP im Asylschlaraffenland, ein Text interessant. In Zürich sollen Asylbewerber neu kein Bargeld mehr erhalten, sondern eine Debitkarte. Das finde ich vernünftig, das haben die Deutschen, glaube ich, eingeführt, zumindest dort habe ich es als erstes gelesen. Und diese Debitkarte bedeutet, dass eben die in die Schweiz kommenden Migranten nicht einfach Geld in die Heimat schicken können, sondern dass du hier für deine bestimmten Verpflichtungen so eine Bezahlkarte einsetzen kannst, aber eben nicht als Geldtransfermaschine ins Ausland. Ebenfalls interessant, was in, der, in den Schweizer Medien sehr klein gefahren wird, mit Ausnahme etwas des ähm, Tagesanzeigers: Es gibt nun begründete Nachrichten, dass Alexei Nawalny kurz vor seiner Auslieferung nach Deutschland gestanden hat. Ein Gefangenenaustausch denn in deutschen Gefängnissen ist ein mutmaßlicher ähm, Kämpfer der russischen Geheimdienste inhaftiert aufgrund des sogenannten Tiergartenmordes. Ich will da nicht in die Details einsteigen. Und es gibt nun Meldungen, ähm, ziemlich gut fundierte Meldungen, dass Nawalny kurz vor der Auslieferung gestanden haben soll. Und Kyrylo Budanov, der Chef des ähm, ukrainischen Geheimdienstes, hat in einem vielbeachteten Interview die Todesursache von Alexei Nawalny im Sinne der russischen Behörden bestätigt. Die russischen Behörden sagen ja, Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben und Budanov hat nun in einem Interview, man kann das nachsehen, es ist auch aufgegriffen worden, allerdings überhaupt nicht in der Schweiz, er hat gesagt, ähm, sinngemäß, ich muss Sie leider enttäuschen, ähm, Nawalny ist nicht umgebracht worden, sondern er ist an einer natürlichen Ursache gestorben, an einem Blutgerinnsel. Dies aus dem Mund des ukrainischen Geheimdienstchefs. Schärfere Finanzaufsicht gefordert. Gerhard Pfister nimmt es mit der SRG auf, zieht seine Partei mit. Ich bewundere den Gerhard Pfister für seine Beweglichkeit. Die Mittepartei, früher CVP, ist die Partei, die über die letzten Jahrzehnte die Geschicke der SRG bestimmt hat. Also das Schlamassel, dass er jetzt der Finanzmarktaufsicht unterstellen will, das hat die CVP, das hat die Mittepartei zu verantworten. Aber der schlaue Herr Pfister stellt sich jetzt mit seiner Witterung, dafür Mehrheitsstimmungen ja, auf die andere Seite und sagt, so, jetzt klären wir das Ganze auf, was wir selber angerichtet haben. Vielleicht müsste er auch die Mittepartei der Finanzmarktaufsicht unterstellen. Wie verlässlich sind Zelenskis Zahlen? Der ukrainische Präsident behauptet, 31.000 ähm, Soldaten seien gefallen auf ukrainischer Seite. Es dauerte nun ein paar Tage, bis die Medien. Dahinter kommen, dass das vielleicht massiv, massiv nach unten schön gefärbt sein könnte. Dann eine beunruhigende Nachricht: Macron schließt Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht aus. Das ein Zeichen für die ja, schauspielerhafte, bühnenreife Flexibilität dieses Politikers, der in der Vergangenheit sich immer etwas als Ausgleichspolitiker profiliert hat, aber jetzt einer Eskalation das Wort redet, die im Grunde ja mit dem Weltkrieg schon geht. Also wenn NATO-Soldaten in die Ukraine gehen sollten, meine, das ist eine derartige Verrücktheit. Und eine derartige Verantwortungslosigkeit, dass man sich nicht mehr wundern muss, warum auch in Frankreich immer mehr Leute sagen, mit dieser Regierung wollen wir nichts mehr zu tun haben. Dann eine Groteske in der Stadt Zürich. 175 Millionen Franken falsch ausbezahlt. Die Zürcher Kantonalbank hat die Februarlöhne der Stadt Zürich irrtümlich doppelt ausbezahlt. Also an die Beamten, Schuld an der Panne soll ein Swisscom-Lieferant sein, meldet der Tagesanzeiger. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass offensichtlich bei den Zürcher Behörden jetzt x Briefe eingegangen sind, wo sich die Beamten wehren und sagen, nein, wir zahlen das nicht zurück, wir wollen das behalten. Also quasi wie Monopoly. Die Bank hat sich zu deinen Gunsten geirrt, du bekommst 2000 Franken, nur sind das natürlich viel mehr als 2000 Franken. Das ist dann ein 14. Monatslohn, irrtümlich ausbezahlt und jetzt haben wir noch Beamten, denen es, Beamte, denen es sowieso nicht so schlecht geht, die sich weigern, das zurückzuzahlen. Also, da müsste ja in der Stadt Zürich jeder Beamte ist sofort entlassen werden, der sich weigert, das zurückzuzahlen. Das ist eine unrechtmäßige Aneignung von Geld, das einem gar nicht gehört. Aber diese Mentalität. Diese Weigerungsmentalität, diese Konsummentalität, meine Damen und Herren, bevor wir uns da über Russland und andere Länder aufregen und über die bösen Chinesen und ihren autoritären Staat, müssen wir zuerst etwas die Unordnung im eigenen Stall, im eigenen Haus ins Visier nehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit des Mast von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.